0: Perles de culture Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception Une série au cœur de la création proposée par Cultura et racontée par David Abiker Dots Obsession de Yayoi Kusama New York, 3 novembre 1965 les premiers visiteurs de la galerie Castellane, sur Madison Avenue, sont plutôt décontenancés par la nouvelle proposition de la jeune artiste Yayoi Kusama. Baptisée Infinity Mirror Room, Fallis Field, l'œuvre dépasse le cadre de la sculpture. C'est un espace à part entière. Il faut imaginer une pièce tapissée de miroirs, du sol au plafond. Par terre s'étend une forêt de phallus blancs gonflés à l'hélium au motif à pois rouge. Vêtue d'une combinaison moulante rouge, la japonaise de 36 ans est allongée placidement sur ses étranges protubérances. Elle invite les spectateurs à se laisser envelopper par l'œuvre. Dans sa création pour le moins troublante, Yayoi Kusama accumule deux thèmes. Un qui l'épouvante, le sexe, et un autre qui l'obsède, les poids. En reproduisant les formes des choses qui me terrifient, je suis capable de supprimer la peur, éclaire-t-elle je fais une pile de pénis en sculpture molle et je m'allonge parmi eux. Cela transforme la chose effrayante en quelque chose de drôle, d'amusant. Il faut remonter à son enfance pour comprendre les phobies créatrices de la princesse au petits pois. Yayoi Kusama naît le 22 mars 1929 à Matsumoto dans la préfecture de Nagano au Japon. Elle est la benjamine d'une fratrie de quatre enfants née de l'union de Kamon et Shigeru Kusama. La famille, bourgeoise et conservatrice, a fait fortune dans la vente de graines de fleurs et de légumes. Leur pépinière est la plus grosse et la plus ancienne entreprise de la région. La petite Yayoi pousse dans un environnement particulièrement conflictuel. À la maison, c'est la mère qui a le pouvoir. Intelligente et forte, Shigeru Kusama domine son père. Celui-ci a d'ailleurs renoncé à ce que ses enfants portent son patronyme. Comme il n'a aucun pouvoir au sein de son foyer, Kamon va voir ailleurs. Soupçonnant les infidélités de son mari, Shigeru demande à sa fillette de jouer les espionnes. Témoin des frasques de son père avec d'autres femmes, la sensible Yayoi développe très tôt une peur du sexe. Enfant, Yayoi se passionne pour les arts. Dès l'âge de dix ans, elle peint du matin au soir les fleurs et les paysages qui l'entourent. Sa mère ne voit pas d'un bon oeil cette activité dévorante. Pour elle, les artistes ne sont que des fainéants. Quand Yayoi dessine, la matrone s'approche sans faire de bruit derrière elle et lui arrache ses croquis des mains. Cette agressivité maternelle influencera la façon de travailler de l'artiste tout au long de sa vie. Yayoi Kusama griffonne de façon urgente et frénétique, dans la peur qu'on lui retire son ouvrage et qu'elle ne puisse le finir. C'est aussi à l'âge de 10 ans que Yayoi Kusama éprouve sa première hallucination. Un jour, alors qu'elle se balade dans un champ de fleurs de l'exploitation familiale, elle vit une expérience traumatique. Soudain, elle a le sentiment d'être envahie par les fleurs qui s'étendent à l'infini. Elles ont des têtes qui ressemblent à des pois et elles commencent à lui parler. Kousama a l'impression de disparaître. Quelque temps plus tard, lors d'un dîner en famille, la même chose se reproduit. Brusquement, les fleurs rouges jaillissent de la nappe et gagnent les murs, les poutres, le plafond. Le même dessin recouvre tout. « Mon corps et l'espace tout entier étaient remplis par ces fleurs. Je n'existais plus, témoigne-t-elle. J'avais atteint un état infini, un temps éternel, un univers absolu. Ce n'était pas une illusion, c'était réel. J'étais stupéfaite. Si je ne parvenais pas à m'échapper, alors je risquais d'être prisonnière de cet envahissement de fleurs rouges et j'allais mourir. » Sans plus réfléchir, je me suis mise à courir vers l'escalier. J'ai senti les marches s'effondrer une à une, entraînant mes jambes, provoquant ma chute. Je me suis foulé une cheville, dissolution et accumulation, prolifération et séparation. J'avais une sensation de désintégration de particules, d'écho venu d'un univers invisible. Ces hallucinations sont la manifestation d'une maladie mentale que sa mère ignore totalement. Elle pense que Yayoi lui dit des absurdités et n'hésite pas à la battre pour lui faire entendre raison. Une grande partie de l'œuvre de Yayoi Kusama consistera à tenter de recréer cet événement. La perte de son individualité au milieu d'un espace mouvant et en pleine expansion. Créer des œuvres d'art, écrire des nouvelles et des poèmes sont simplement des chemins différents que j'ai choisis dans ma recherche de la vérité, souligne-t-elle. Pour l'ex-enfant martyr, l'art est une thérapie. Les crises de dépersonnalisation intense qu'elle traverse avec l'apparition de ses tâches et leur prolifération génèrent une grande angoisse chez elle. Peu après sa vision psychédélique dans la salle à manger, elle commence à peindre des pois sur tous les supports qu'elle trouve, feuilles de papier, robes et même des citrouilles, et plus tard sur des corps nus. Son premier autoportrait est un pois rose sur fond noir bordé de petits pétales, tel une fleur sans tige. « Ma vie est un poids parmi des milliers d'autres poids », répète-t-elle. Yayoi Kusama emploie le terme d'auto-oblitération pour parler de ce qu'elle éprouve, une façon de souligner son sentiment de disparition. En choisissant de reproduire des poids à grande échelle, elle cherche à échapper à ses visions. Mon travail consiste à transformer mes problèmes psychologiques en art, déclare-t-elle avec lucidité. Il y a une obsession, puis de cette obsession découle une accumulation. C'est ce principe qui est à la base de mon art. La maladie est une force créatrice. Elle aide à comprendre son esthétique. Ces Dots obsession, comme elles bâtissent ces installations, rencontrent aujourd'hui un grand succès à travers le monde. En 1958, elle s'envole pour les États-Unis. La jeune femme s'installe d'abord à Seattle, puis à New York. Les débuts sont difficiles. Elle vit seule, sans un sou en poche, dans des studios sans chauffage. Elle dédie sa vie à l'art, peignant sans relâche des œuvres aussi surprenantes qu'incompréhensibles pour le public. En 1959, elle expose ses Infinity Nets Paintings, des réseaux de poids sans début ni fin, des filets qui semblent la retenir prisonnière. Ce motif répété à l'infini devient sa signature. Il lui a été inspiré par la vue de la surface de l'eau quand elle survolait l'océan Pacifique. Plus tard, à partir de 1965, l'utilisation des miroirs lui permet de créer des espaces dans lesquels les spectateurs sont amenés à s'interroger sur leur place dans l'univers. Selon elle, l'homme doit se dissocier de son ego et se laisser emporter dans l'infini pour enfin ne faire qu'un avec le cosmos. Yayoi Kusama, est la première artiste à offrir aux spectateurs des expériences perceptives immersives qui les plongent littéralement dans un autre monde. Post-scriptum. À la fin des années 1970, de retour au Japon, Yayoi Kusama est épuisée psychologiquement. Toujours atteinte de troubles psychiques, elle demande à être internée. L'hôpital psychiatrique devient son lieu de vie permanent. Un studio de création gigantesque installé à deux pas lui permet de répondre à toutes les sollicitations grâce à une importante armada d'assistants. Cette situation ne l'empêche pas de continuer à travailler. À 93 ans, Yayoi Kusama continue d'exposer à travers le monde. Perles de culture est un podcast Cultura produit par Création Collective. Texte de Julien Bordier, raconté par David Abiquaire. Rédaction en chef, Éric Leray. Curation, Frédéric Benahim. Réalisation, Léo Gagnon. Générique, Alto Music. Naming et création graphique, Saint-John's.